0: Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Konrad mit Zuord dem Verzauberer, einem Commander, der sehr stark auf Verzauberung setzt, wie es schon der Name sagt. Kostet 4 Mana, ein beliebiges weiß, blau, schwarz, fliegend, 1-4. Aber das Wichtigste ist, dass, wenn er angreift, ihr eine Verzauberung aus eurer Ver äh, Bibliothek suchen die drei mana oder weniger kostet und die direkt ins spiel bringen könnt ein extrem starker effekt ein extrem starker commander es gibt ein combo Kom deck damit das wirklich wirklich schnell gewinnen kann aber darauf habe ich keine lust ich spiele hier control voltron so ist nicht ganz so kompetitiv, aber für mich um einiges spaßiger und fairer, auch wenn es trotzdem noch ein starkes Deck ist. Ihr solltet es also nicht zu einem totalen Casual Commander Event bringen, da werden euch die Gegner ja nur genervt angucken, aber so im High-Power-Bereich ist das finde ich ein Commander, der viel Spaß macht und der auch die Kombos der Gegner gut unterbrechen kann, dafür sorgt, dass jeder faires Magic spielt und der trotzdem sehr stark im späten Spiel auch agieren kann. Das ist so der Verzauberer in der Control-Voltron-Variante, die ich euch jetzt zeigen werde. Die Schlüsselkarten dieser Variante sind wie auch in der Combo-Variante erstmal die Necropotenz. Allerdings versuchen wir hier nicht erstmal sofort 30 Karten zu ziehen, sondern wir lassen uns hier erstmal Zeit, bauen uns auf. Und ähm, wenn wir mit dem Zor mehrmals angegriffen haben, können wir hier Verzauberungen sammeln, wie zum Beispiel Imperial Armor, da bekommt ihr plus x plus x für eure Handkartenanzahl und Steel of the Godhead, wodurch er unblockbar ist und Life Link bekommt. Und wenn ihr jetzt noch den Reliquary Tower oder eine andere Karte habt, gibt da noch mehr an dem Deck, bei der ihr keine Maximum Handsize habt, dann könnt ihr dann wirklich 20, 30 Karten ziehen und einen Gegner sofort über den Commander Damage umhauen. Das ist das Ziel dieses Decks. Allerdings, wie gesagt, es ist eine Voltron Control Variante. Es ist also ein langsames Deck. Ihr müsst also erstmal dahin kommen. So, und wie machen wir das? Wir beschützen den Zor erstmal und haben hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben Lightning griefs zum Beispiel, da bekommt er auch Haze, das ist auch sehr sehr praktisch in dem Deck. Und wir haben Vanishing, das hilft gegen, gegen die Board denn Phasing bedeutet, dass er behandelt wird, als wäre er nicht existent und kommt dann erst in eurem nächsten Zug wieder rein. Und es gibt außerdem die Greater Aura Mancy, die könnt ihr euch aber erst holen, wenn der Zor schon Verzauberung auf sich drauf hat, beziehungsweise sonst ist der Zor nicht mitgeschützt. Und die Diplomatic Immunity wäre hier eine Möglichkeit, den Zor direkt selber zu schützen. Das ist also. Ähm ja, Nicht nur der Kern der Karten, mit denen ihr den Zoo sehr stark macht, sondern auch die Karten, die ihn beschützen. Aber selbst das müsst ihr euch ja erstmal aufbauen. Ihr müsst ja erstmal irgendwie Mana bekommen. Deswegen zeige ich euch das Deck erstmal im Ganzen. Angefangen mit der Mana-Basis. Wie immer fangen wir an hier mit den Fetchlands. Wir haben ja alle neuen der, dieser drei Farben. Dann haben wir Duels, Shocks, Rainbowlands. Äh, der eine Schaden stört uns hier nicht so weit. Und Forbidden Orkard, denn zur als 1.4 Commander den stören 1.1 Kreaturen relativ wenig. Wir haben hier Basic Lands, blau ist die Hauptfarbe des Decks, deswegen haben wir auch mehr Inseln, aber trotzdem eine Ebene und ein Sumpf. Falls der Gegner sowas wie ein Blood Moon hat oder Wasteland mit Rekursion oder Back to Basics, gibt einige Gründe dafür, immer mindestens ein Basic Land pro Farbe zu haben, zumindest in solchen drei Farbdecks. Ja, dann haben wir hier noch andere Länder, die entweder viel Mana oder schnelles Mana oder farbiges Mana geben. Äh, ich sehe ja gerade einen Fehler, die Gemstone Mine soll eigentlich eine Gemstone Cavern sein. Für die, die die nicht kennen, Gemstone Cavern... Gibt einfach nur ein farbloses Mana, hat aber die Eigenschaft, wenn ihr sie auf eurer Starthand habt und ihr fangt nicht an, dann könnt ihr eine Karte aus eurer Hand exilieren, die My Cavern mit einem Luck-Counter ins Spiel bringen und dann könnt ihr die für einen Mana einer beliebigen Farbe tappen. Und ihr habt es also schon in Zug 0 im Spiel und könnt dann in eurem Zug 1 noch ein zweites Land legen. Ist in dem Deck ganz praktisch, denn der Zur... Der will ja so schnell wie möglich ins Spiel kommen und holt sich dann Card Advantage über seine Fähigkeit. Das heißt, der Card Disadvantage, dass ihr eine Karte exilieren müsst, ist nicht so schlimm. Dann haben wir Ancient Tomb. Nützt zwar nichts, um den Zwar schneller rauszubringen, aber viele der dazu hilfreichen Karten, wie zum Beispiel Lightning Griefs oder Signet. Wir haben hier das Mystic Gate, um unsere beiden Hauptfarben zu fixen und wir haben Urburg, damit wir die wenigen schwarzen Karten, die ja teilweise sehr schwarz intensiv sind, wie zum Beispiel Nekropotenz, dann auch zur Not mal so ausspielen zu können. Und dann haben wir hier noch sehr wichtige Utility Lands, Cavern of Souls, Hall of Bandit Lord und Reliquary Tower, Cavern of Souls, weil ihr echt nicht wollt, dass euch der Zo gecountert wird. Hall of the Bandit Lords, weil Eile einfach sehr, sehr wichtig in dem Deck ist, auch wenn drei Schaden sonst schon sehr schmerzen mit der Nekropotenz. Und Reliquary Tower, wie am Anfang gesagt, damit ihr den Zur mit dem Imperial Armor immer größer machen könnt. Ja, wenn ihr einige dieser Länder nicht habt, dann könnt ihr wie immer einfach. Mit Basics auffüllen. Ihr könnt auch Strip Mine und Wasteland reinnehmen, um zum Beispiel Geas Cradle oder andere oder Cable Coffers zu zerstören, damit die Gegner euch nicht davonlaufen. Das ist ja für ein Control Deck immer sehr, sehr ungünstig, wenn die Gegner einen Mana-Vorteil haben, weil man die dann nicht mehr genug ausbremsen kann und das Rennen sozusagen verliert. Dann könnt ihr Checklands spielen. Schwarz-Weiß sind ja nicht unsere Hauptfarben, also Blau ist unsere Hauptfarbe, deswegen empfehle ich eher die. Blauen Checklands, Glacial Fortress und Drawn Catacomb zu nehmen. Reflecting Pool ist auch immer eine Möglichkeit. Sunken Ruins für das Mana-Filtering hilft zum Beispiel auch bei der Necropotenz. Und wenn ihr zufällig ein Tabernacle at Pendrel Vale rumliegen habt oder das Proxien möchtet und dürft, könnt ihr das natürlich auch sehr sehr gut in dem Deck einsetzen, denn ihr habt relativ wenig Kreaturen und die Gegner haben in vielen Fällen mehr und die stört es einfach wesentlich mehr als euch Sowas wie ein lanova 11 wird dadurch fast nutzlos ja und dann haben wir in einem deck ohne grün natürlich keine mana drocks und wir wollen wie gesagt schnell sein denn wir wollen den zur schnell ins spiel bringen deswegen hier ganz ganz wichtig die mana rocks wir haben hier Solring mana crypt felver stone mox diamond Sword Vessel, wieder eine Karte, mit der wir die maximale Handgrößenbeschränkung aufheben können. Zwei Signets, die zwei blauen Signets und die zwei blauen thales -Männer. Und Lentex, zwar kein Mana Ramp, aber Mana Fixing, um sicherzustellen, dass ihr in diesem Kontrolldeck, was ja auf lange Zeit ausgelegt ist, auch nicht in den Land Drops hinten liegt. Das ist dann immer sehr, sehr ungünstig. Ja, hier auch wieder Alternativen. Mana Vault hilft euch zwar beim Zorn nicht viel, aber bei anderen Karten, wie zum Beispiel Helm of Obedience, aber dazu dann später mehr. Und wie gesagt, nicht optimal, aber auch spielbar werden hier die schwarz-weißen 2-Mana äh, Ramp Rocks des Orts of Signet und Talisman of Hierarchy, der neue schwarz-weiße Talisman und Chrome marks kann man auch spielen. Ja, was ist denn jetzt euer Plan? Wie gesagt, ihr wollt den zur rauskriegen. Am besten ist aber, wenn ihr den zur auch irgendwie geschützt ins Spiel bringen könnt. Das heißt, manchmal ist es gut, den so früh zu spielen, wie es geht. Manchmal lohnt es aber auch ein bisschen zu warten, je nach Situation. Wenn ihr es dann schafft, zum Beispiel den mit Lightning Greaves gleich auszurüsten, dass er Eile hat. Eile ist immer sehr sehr wichtig oder ihn mit Counterspells zu beschützen. Und äh, wenn ihr den Zor dann im Spiel habt, fragt ihr euch, hm, was hole ich mir denn als erstes? Die Necropotenz ist sehr oft eine gute Option. Allerdings gibt es Fälle, in denen ihr sagt, okay, ich habe schon eine volle Hand, ich brauche jetzt nicht so viele neue Karten. Und wie gesagt, es ist nicht das zwar combo deck in dem man jetzt einfach mal 20, 30 Karten zieht und dann sofort in die Combo geht. Nein, es ist ein langsames Kontrolldeck. Es kann also oft richtig sein, dass ihr die Rustic Study holt. Die gibt zwar nicht so viele Karten, aber sie äh, zieht euch nicht sofort das Leben ab. Also sie zieht euch kein Leben ab. Dann gibt es Vanishing. Wenn ihr denkt, die gegen haben Bord vibes, wie gesagt, hier diese Schutzkarten, Diplomatic Immunity, kann auch ein gutes erstes Ziel sein. Beschleunigt euch zwar nicht, es bringt euch also nicht voran im Gegensatz zu den anderen Optionen, aber es hilft euch wenigstens zu sichern, dass der Zor auch in den nächsten Runden hoffentlich noch da bleibt, wenn kein Board Vibe kommt. Wenn ihr aber die Gegner stören möchtet, weil sie sonst mit irgendwelchen Kombos oder Synergieeffekten zu stark vorankommen würden, gibt es hier Rest in Peace gegen Friedhofskarten. Dann gibt es noch den Grasp of Fate, der ist jetzt nicht mit drauf. Da könnt ihr mehrere bedrohliche Karten von mehreren Spielern teilweise zeitweise exilieren. Und wenn die Gegner Storm spielen, dann ist das Arcane Laboratorium eine sehr, sehr einschränkende Karte, die muss der Storm-Spieler eigentlich entfernen, sonst kann er nicht gewinnen. Und Aura of Silence ist auch gegen viele Decks ziemlich hart. Gegen Decks wie zum Beispiel Brea, die mit sehr, sehr vielen Artefakten arbeiten. Ja, und äh, falls ihr den Zorn noch nicht rauskriegen könnt oder euch das noch nicht traut, könnt ihr auch erstmal Card Advantage Engines aufsetzen. Manchmal kann man die Nekropotenz auch so spielen. Drei schwarze Mana sind zwar schwer zu bekommen, aber zum Beispiel mit dem Urburg möglich, das auch aus der Hand auszuspielen. Mystic Remora in Commander, eine der stärksten Card Karten, die es gibt. Lohnt sich eigentlich immer, Turn 1 zu spielen rüstig die auch sehr, sehr nützlich. Könnt ihr entweder mit Zur holen oder einfach so. Wenn ihr ganz viele Karten ausgegeben habt und die Gegner noch ganz viel haben, könnt ihr den Time-Twister spielen. Den braucht ihr nicht unbedingt im Deck, aber das ist also eine Möglichkeit, um solche Nachteile wieder auszugleichen. Fact oder F Fact or Fiction ist auch nützlich, Wenn ihr sagt, okay, ich traue mich jetzt noch nicht den Zor auszuspielen, ich habe zwar vier Mana, warte aber erstmal, ob ich Counter habe. Könnt ihr euch zum Beispiel Spades mit Fakt oder Fiktion besorgen und dann in Zug 5 geschützt den Zor spielen oder früher, wenn ihr Mana Rocks habt. Future Side müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich finde es immer eine ganz... Gute Karte für solche Decks, die ins späte Spiel kommen, um noch mehr Karten zu ziehen. Also man zieht sie ja nicht, man spielt sie oben von seiner Bibliothek, aber zum Beispiel in Verbindung mit dem Sensei's ist Divining Top, das auch drin ist, kann man pro Mana auch Karten ziehen wieder. Und äh, die Lantex gibt auch quasi Card Advantage. Wir könnten zum Beispiel mit dem Brainstorm die Karten dann auch wieder reinmischen. Ansonsten ist es natürlich, sind es in klaren Anführungszeichen nur. Basic Lens, aber es ist immer noch Card Advantage. Ja, Alternativen gibt es noch den Verity Circle, wenn ihr jetzt sagt, eure Gegner spielen mit ganz ganz vielen Mana-Dorks, wäre das also hier sehr sehr stark mit dem Verity Circle ständig Karten zu ziehen, da das bei mir jetzt nicht so sehr der Fall ist, spiele ich lieber die Rustic Study, da die mir doch wesentlich zuverlässiger erscheint. Da Confident kann man spielen, gerade wenn man viel 1 gegen 1 spielt, dann ist der Card Advantage hier auch schon so früh schon sehr sehr nützlich. Allerdings hat man natürlich das Problem, dass man auch Leben verliert. Also im Multiplayer müsste ihr da mal gucken, ob sich das lohnt. nauseam kann auch sehr viele Karten ziehen, aber das ist ja hier nicht die Combo-Variante, sondern die langsame Kontrollvariante. Deswegen spiele ich das hier nicht. Bolas Citadel wäre allerdings wieder eine Option. Die man hier doch überlegen könnte, entweder zusätzlich noch oder anstelle der Future Side, da man dann über die Lifelink-Fähigkeit, die man dem Zoja über die Verzauberung geben kann, Leben bekommt. Und dann kann man das gut kombinieren mit Bolas Citadelle. Also wer möchte, kann das gerne mal ausprobieren. Dann haben wir noch Friedhofsrekursion, allerdings nur von zwei Karten. Wir haben Replenish, damit ihr alle eure. Verzauberung wieder zurückbekommt und wir haben Open the Walls, da bekommt ihr auch Artefakte. Ihr müsst aber aufpassen, die Gegner bekommen auch ihre Sachen wieder. Wenn es also in diesen späten Spielen euch sehr viel zerstört wird, zum Beispiel ihr habt drei Verzauberungen auf dem Zor drauf und dann wird der Zor euch zerstört und die Verzauberungen gehen auch mit weg, dann kann es schon sehr, sehr nützlich sein und euch sehr, sehr weit wieder nach vorne bringen mit einem Replenish oder Open the Walls diese Sachen wieder zurückzubringen. So, und da wir die Gegner aber verlangsamen müssen, denn unser Deck ist ja langsam, wir müssen aufpassen, dass die Gegner nicht so schnell sind, dass wir sie nicht mehr einholen können, haben wir also einiges an Verlangsamungseffekten im Deck, damit wir, während wir Schritt für Schritt jeden Zug einmal angreifen, hier die Gegner davon stoppen, zu viel zu machen. Grand Arbeiter Augustin der vierte kostet zwar auch genauso wie der Zor vier Mana, ist aber sehr sehr stark in diesem Deck, da man den auch gut kombinieren kann mit anderen Effekten, die auch den Gegner verlangsamen. Und äh, der Zoo wird dadurch auch eins billiger. Und äh, die Gegner, die viele billige Karten spielen, zum Beispiel Storm-Decks, werden dadurch auch sehr stark ausgebremst. Aura auf Silence ähnlich, zum Beispiel gegen brea Even Mind Sensor hilft eigentlich gegen so ziemlich alles, zum Beispiel Fetchlands oder Demonic Tutor, Vampiric Tutor. Für drei Mana könnt ihr den auch Einzug vor dem Zur spielen, zum Beispiel End of Turn oder als Reaktion auf ein Fetchland. Containment Priest ist in dem Deck auch gut, da ihr keine Reanimationssprüche habt, stört euch selbst also überhaupt nicht, aber für die Gegner kann der sehr, sehr überraschend sein. The Spirit of the Labyrinth könnt ihr euch auch mit Zur holen, ist ja eine Verzauberungskreatur. Und. Äh, hält die Gegner davon ab, sehr, sehr viele Karten zu ziehen. Wenn die Gegner also zum Beispiel eine Rüstik-Study im Spiel haben oder eine Tymna, dann kann es die da also einschränken und Arcane Laboratory, damit die Gegner nicht mehr, oder die Spieler, das betrifft euch ja auch nicht mehr, als ein Spruchbrunde spielen können. Allerdings ihr spielt ja die Verzauberung mit Zor nicht, sondern die kommen direkt ins Spiel. Das könnt ihr also eine Verzauberung normal ausspielen und eine mit Zor reinbringen. Ähm, ja, dann haben wir auch noch Sachen für die Kartenqualität, unsere Cantrips, wie eigentlich in fast jedem blauen Deck, Ponder, Brainstorm, Preordain. Wir haben noch das Sensei's Divining Top, da das mit der Future Side gut zusammenpasst. Wenn ihr die Future Side nicht unbedingt haben wollen, wollt, das ist eher so eine persönliche Lieblingskarte für mich dann von, von mir, dann könnt ihr auch das Sensei's Divining Top mit rausnehmen. Ähm, nervt manchmal ein bisschen, weil man immer so lange die Karten zurecht rückt, aber es ja, schadet aber auch nicht. Also es ist auch sehr, sehr hilfreich in diesem Deck, wenn ihr Bolas Citadelle oder Future Sight drin habt. Ja, dann haben wir hier Interaktion. Wir haben ja gesagt, wir verlangsamen die Gegner, aber trotzdem rutscht ja immer mal was durch, was uns stört und wenn der Zor noch nicht drauf, draußen ist oder ihr den rausphasen könnt, sind hier Board -Vibes sehr effektiv, um die ganzen gegnerischen Kreaturen zu wegzuräumen. Ihr habt meistens außerdem zu gar keine Kreatur. Da habe ich hier den Supreme Verdict, das Supreme Verdict drin. Damit könnt ihr einen sehr guten Trick machen. Die meisten Leute countern keine Tutoren, zum Beispiel Demonic Tutor oder Mystical Tutor, denn sie sagen sich, ich habe jetzt nur eine begrenzte Anzahl von Countern, ich gucke erstmal, was kommt und dann, wenn es mich stört, dann counter ich den Spell. Dann hat er nämlich auch sein Tutor und mehr Mana verbraucht. Allerdings, wenn ihr euch das Supreme Verdict tutort, dass keine ja nicht gecountert werden, könnt ihr oft die Leute überraschen und gegen gegnerische Counterspells, die diesen Board durchbekommen. Toxic Deluge, sehr sehr praktisch. Wenn ihr den für drei oder weniger spielt, könntet ihr Zur behalten. Zorn Gottes, einfach nochmal ein genereller Board -Vibe. Wenn er gegen ganz, ganz wenig Kreaturen spielt, könnt ihr den auch weglassen, aber bei mir sind immer sehr, sehr viele Kreaturen dabei, deswegen habe ich den hier drin. Ja, Hennys Expertise kostet 4 Mana, aber ihr könnt eine Karte mit 3 oder weniger, zum Beispiel eine eurer vielen Verzauberungen, ins Spiel bringen. Und die Kreaturen bekommen minus 3, minus 3 bis zum Ende des Zuges, lässt also den zu erleben und kann auch Kreaturen mit zum Beispiel Unzerstörbarkeit zerstören. Gilde Drake sehr sehr praktisch, ihr kommt mit eurem Zwar trotzdem durch, der wird also nicht getötet vom Gilded Drake und ihr könnt ja auch jemand anders angreifen und ihr könnt euch starke gegnerische Kreaturen schnappen, die euch sonst stören, zum Beispiel Sheol dritt. Und dann haben wir hier auch noch andere Spot Removal, Treachery, um eine Kreatur zu übernehmen und Swords to Plowshares, um eine Kreatur aus dem Spiel zu entfernen, spiele ich eigentlich in jedem weißen Deck, so stark ist es. Dann haben wir hier Counterspells, die Counterspells sind ganz ganz wichtig in dem Deck, denn ihr wollt ja euren Zur beschützen, einerseits und andererseits die Gegner daran hindern, das Spiel zu gewinnen, zum Beispiel mit irgendwelchen fiesen Kombos. Wir haben hier Mana Drain, das Mana kann euch also helfen, den Zur auszuspielen, wenn er gestorben ist und eine hohe Command Tax hat. Force of Will, sehr sehr gut in dem Deck in jedem deck gut aber hier ist es noch mal extra gut denn ihr könnt den zur beschützen nachdem er ihn für vier mana spielt und euch austappt die gegnerische interaktion damit countern und den kartennachteil dann wieder rausholen durch die fähigkeit des zuurs der ganz normale counter spell auch gut in dem deck Narcissus reversal ist bei mir mal so in der testphase stelle ich mir aber sehr sehr gut vor wenn die gegner spot removal haben und versuchen zum beispiel mit einem Swords to Plowshares shares den zur zu zerstören Könnt ihr es mit dem Narsets Reversal abwehren oder wenn sie versuchen euren Zor zu countern könnt ihr mit dem Narsets Reversal dann den Counter kopieren und auf die Hand des Besitzers bringen und wenn die dann nicht mehr das Mana haben es nochmal zu machen habt ihr also den Counter verhindert. Und es nützt denen dann nichts mehr den Counter auf der Hand zu haben, denn der Zor ist ja dann schon im Spiel. Äh, das Mana Leak ist deswegen drin, dass ja am Anfang sehr wichtig ist den Zor durchzubekommen. Und den erstmal aufs Spielfeld zu bekommen, wenn die Gegner noch nicht so viel Mana haben. Mental Misstep für ein Mana hilft zum Beispiel wie gegen Swords to Plowshares. Swansong hilft gegen fast alles Removal. Negate auch. Fluster Storm auch. Misdirection auch sehr, sehr gut gegen Removal. Und wir haben hier noch das Spell Pierce, ähnlich äh, dem Mana League, aber es lässt sich wesentlich leichter mit dem ZUR zusammen noch das 1 offen offenhalten. Und wir haben auch noch die Counterbalance, die kann man ja auch mit dem ZUR fetchen und zusammen mit dem Sensis Divining Top, also ein weiterer Grund, das Sensis Divining Top reinzunehmen, kann man hier dieses Counterbalance Top Softlock aufstellen, das früher das Miracles Legacy Deck so tödlich gemacht hat. Dann haben wir hier noch Anti-Friedhofskarten. Unser Deck macht relativ wenig mit dem Friedhof. Wir haben zwar das Replenish und Open the Walls so als Plan B noch mit drin, wenn was schief geht, aber eigentlich für unseren Hauptspielplan brauchen wir den Friedhof nicht. Deswegen nehmen wir hier Karten rein, die für wenig Mana den Gegner da aufhalten, irgendwelche Friedhofsinteraktionen durchzuführen. Diggers Cage kann, kann sehr, sehr früh mit zu, nebenbei gespielt werden. Rest in Peace extrem stark. Leyline of the Void im Idealfall sogar ab Runde 0 und lässt sich von manchen Decks auch nur sehr, sehr schlecht, äh, schwer entfernen. Dann haben wir noch so generelles Removal, das gegen fast alle Permanence hilft. Grasp of Fate und Cyclonic Rift. Und wir haben die Aura of Silence, die zwar meistens besser, ist, wenn sie einfach nur auf dem Board liegt und die Gegner ausbremst, aber man kann sie auch opfern, um eine besonders fiese Verzauberung, ein besonders fieses Artefakt zu zerstören. Ja, Optionen gibt es auch hier, wenn ihr sagt, ja, dieses eine oder andere habe ich nicht und ich möchte nicht proxien oder ich habe ja andere Bedingungen in meiner Spielgruppe, dann gibt es ja weitere Karten, die ihr spielen könnt. Zum Beispiel gegen Friedhöfe gibt es ja ganz, ganz viele Karten, die Nihil's Bellbomb Dispel ist auch noch ein guter Counter, wenn die Gegner von euch vor allem viele Instants spielen. Pact of Negation, wenn sehr sehr frühe Kombos gespielt werden. Damnation, wenn sehr sehr viele Kreaturen da sind. Fatal push gegen einzelne kleine Kreaturen. Dovins Vito wäre bei mir eigentlich auch im Standard in dem Deck, wenn ich nicht das Artwork so langweilig finden würde, aber wenn euch das nicht stört kann ich euch diese Karte absolut empfehlen. Delay ist hier auch gut. Ich mag es nicht so sehr, weil ich ja aufs lange Spiel spiele und die, dieser Spruch dann irgendwann ja doch nach durchkommt. Aber gegen, äh, gegen zum Beispiel Counter Spells nützt es ja relativ wenig, wenn sie wieder reinkommen, denn der Zor ist ja dann schon im Spiel, könnt ihr also machen. Ich persönlich mag es nicht so sehr in dem Deck, aber es ist trotzdem nicht falsch, Delay zu spielen. Arcane Denial hat Kartennachteil. manchmal kann man das ausgleichen oder äh, sogar einen Vorteil herausziehen, wenn man äh, diese Textkarten drin hat, die sagen, dass der Gegner nur eine Karte pro Runde ziehen kann, dann könnt ihr damit sogar einen Kartenvorteil rausholen, aber in allen anderen Fällen ist das Kartennachteil. deswegen bin ich hier nicht so Fan davon, wenn ihr aber sagt, ihr braucht einfach noch mehr Counterspells, dann könnt ihr das auch doch mit reinnehmen, das Arcane Denial. Ja, wie schützt ihr euch jetzt, wenn ihr sagt, eure Gegner haben sehr, sehr viele Kreaturen und setzen eher so auf direkte Angriffe oder die haben Commander, die euch immer sehr, sehr viel Schaden reindrücken, dann ist ja eine sehr gute Kombination, die ihr euch auch mit Zur zusammenbasteln könnt, das Solitary Confinement zusammen mit Necropotenz. Solitary Confinement sagt, dass ihr eine Karte abwerfen müsst, aber mit Necropotenz habt ihr ja genug Karten auf der Hand und ihr übergeht eure Zielphase, die ihr aber durch die Necropotenz sowieso nicht habt und ihr werdet dann äh, könnt ihr nicht mehr Ziel von Sprüchen und Fähigkeiten werden und aller Schaden, der euch zugefügt wird, wird verhindert. Also eine sehr gute Kombination gegen Decks, die euch einfach mit Schaden versuchen, umzuhauen. Ähm, und wenn ihr dann den Zur habt und den Stil of the Godhead, dann verliert ihr nicht mal durch die Nekropotenz effektiv noch Leben, da ihr durch das Lifelink dann das Leben wieder rausholt. Und äh, ja, wie gesagt, am Anfang, euer Ziel ist dann irgendwann den Swarm mit ganz, ganz vielen Verzauberungen auszustarten, auszustaffeln, auszustarten, auszurüsten, wie auch immer. Und äh, die Schlüsselkarten sind also hier der Imperial Armor und Steel of the Godhead zusammen mit Nekropotenz und einer Karte wie Reliquary Tower im Idealfall, damit ihr die Gegner dann mit einem Schlag besiegt. Ja, das war der Stack. Ihr habt hier zusätzlich auch noch Tutoren. Wenn ihr bestimmte Bedrohungen des Gegners ausschalten müsst, könnt ihr die also holen. Oder wenn alles schief geht, wenn euer Zor nicht zu oft gecastet wurde und so viel Command-Tags hat, dass ihr den nicht mehr rauskriegt, gibt es ja auch noch den Plan B oder C in dem Deck. Das ist die Rest in Peace oder Leyline of the Void Combo mit Helm of Obedience. Diese Combo besteht ja aus nur zwei Karten. Und wenn ihr aber sagt, hm, das Deck gefällt mir sehr gut, ich spiele aber eher 1 gegen 1 und nicht Multiplayer, könnt ihr das Deck auch spielen. Ihr müsst aber erstmal aufpassen, in der französischen Banliste und in der Magic Online 1 gegen 1 Liste ist Zwar nicht erlaubt. Wenn ihr allerdings 1 gegen 1 mit der Multiplayer-Bandliste spielt, könnt ihr den Zorn natürlich da auch einsetzen. Ich würde aber die folgenden 5 Karten rausnehmen. Ihr könnt da natürlich auch wesentlich mehr umbauen, aber um jetzt einfach mal so ein ganz kleines äh, Rework zu haben, bei dem man nur die nötigsten Karten austauscht, dann würde ich hier Mystic Remora und Rhystic Study rausnehmen, weil die im 1 gegen 1 einfach zu wenig Karten ziehen. Swansong Song weil euch dieser Schwan dann zu sehr auf die Nerven geht, wenn der Gegner sehr, seine ganzen Removal und Counterspells nur gegen euren Zur einsetzt. Kann es ja sein, dass er sehr sehr lange nicht reinkommt und dann kann euch dieser Schwan die ganze Zeit angreifen. Lohnt sich also im 1 gegen 1 nicht so sehr. 9 of the Void ist dann zu situativ auch im 1 gegen 1. kann also sehr oft sein, dass der Gegner überhaupt nichts mit Friedhöfen spielt und die Karte nur sinnlos auf eurer Hand rumliegt und der Helm of Obedience lohnt sich dann auch nicht mehr. Stattdessen würde ich da Sword Seas und Inquisition auf Kosilek reinnehmen. Ist im Multiplayer nicht so gut, weil ihr euch ja dann nur auf einen Gegner stürzen könnt damit. Aber wenn ihr nur einen habt, ist das äh, doch sehr sehr gut zum Schutz von Zor. Denn ihr könnt dann das Removal der Gegner schon vorher entfernen, bevor er den Zor spielt. Und im 1 gegen 1 würde ich auch noch mehr Länder reinnehmen, da ihr unter anderem die Zusatzkarten durch Mystic Remora nicht habt und auch äh, sehr, sehr schlecht ist hier in den Land Drops nach hinten zu kommen und Strip Mine kann ja auch im 1-1 noch äh, sehr, sehr gut sein. Ja, wenn ihr sagt, okay, das Zur Deck, das macht mir Spaß, aber meine Gegner, die kommen dagegen nicht an dann könnt ihr entweder sagen, okay, ich spiele ein anderes Deck gegen richtige Casual Decks, würde ich es nicht spielen, weil es dann einfach zu stark ist. Wenn die Gegner aber einfach nur so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung brauchen oder ihr selber spielt gegen ZUR-Decks und wisst nicht, wie ihr dagegen ankommt, es ist immer ein ganz, deswegen hier ein paar Tipps, wie ihr ZUR besiegen könnt. Wenn ihr also mit einem anderen Deck gegen ZUR spielt, ist der Spot Removal sehr, sehr wichtig, um den ZUR zu entfernen. Denn im Gegensatz zu Combo-ZUR, ist Control Voltron so sehr, sehr stark auf seinen Commander angewiesen. Also Spot Removal wie Swords to Plowshares oder auch Sacrifice-Effekte wie Lilianas Triumph sind da sehr gut, denn diese Sacrifice-Effekte kommen ja auch dann gegen einige der Schutzeffekte an, gegen eigentlich alles außer Vanish. Imprisoned in the Moon ist auch sehr, sehr fies gegen Zor, denn der Zor stirbt ja nicht. Er ist einfach nur verzaubert und macht nichts mehr. Das heißt, ihr könnt ihn auch nicht mehr neu ausspielen und eure ganze Strategie ist dann eigentlich weg, dass, äh, bis ihr dieses Imprisoned in the Moon irgendwie wegbekommt. Aber ihr habt auch nicht so viele Verzauberungszerstörer am Deck. Dadurch, dass ihr selber so viele Verzauberungen spielt im Zor, ist Aura-Shards auch sehr, sehr gut dagegen in einem Deck mit vielen Kreaturen, besonders vielen kleinen Kreaturen, kann also Aura-Shards eine gute Lösung sein. Und in weißen Decks ist auch die Aura of Silence teilweise nützlich. Ähm, wenn der Zor erstmal drin ist und ganz, ganz viele Verzauberungen hat, nützt es nicht mehr so viel, aber wenn man es relativ früh rausbringt, dann kann man zumindest eine Schutzkarte entfernen und dann den Zor wieder angreifbar machen. Vielleicht hilft ihm auch jemand anders, auch auf Silence hilft also begrenzt und ist auch gegen sehr viele andere Decks gut. Und die Blind Obedience kann auch helfen, denn der, der Mana-Ramp von Zor wird verlangsamt und selbst wenn Zor Eile hat durch zum Beispiel Lightning Griefs, kommt er getappt ins Spiel und kann nicht angreifen. Und wie gegen alle blauen Decks ist auch der Carpet of Flowers extrem stark. Den würde ich in jedes grüne Deck sowieso reinnehmen. So, das war erstmal alles zum Zor-Deck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Kommentare unten rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Konrad.